1: 看起来很需要我哎，我好像是他最特别的人。或许当你这样想的时候，你正在走入一段不良关系中。在刚建立一段关系时，我们倾向于表现出自己最好的一面，尽可能在朋友或者伴侣面前留下一个好印象，但这也会给一些动机不纯的人制造机会接近我们。他们用自身的短板作为诱饵，来博取别人的同情与好感。你可能甚至没有意识到自己已经陷入这样一段不健康的关系中，直到这段关系已经严重影响和阻碍了你的生活。在这样一段关系中，你会感觉到窒息、恐惧、无助，甚至震惊。为什么会掉进不良关系的陷阱？这些不良关系会先向你抛出一个诱饵，对方会让自己看起来特别需要帮助。不知情的你帮了他们后，对方会表现出特别感激的样子，让你感到自己的出手相助是值得的。此外，对方也会用奉承让你感到自己是特别的，从而让你觉得自己有义务去满足这些你其实可以拒绝的请求。如何避免陷入不良关系？大多数刚从一段不良关系中解脱出来的人，可能会认为，结束一段关系的最好方法就是从一开始就不要进入到这段关系中。简而言之，就是在刚认识一个人的时候，相信自己的直觉。在一项研究中，绝大多数的参与者都有过类似的感受。由于不信任或者忽略了自己的直觉，他们没有注意到关系早期出现的危险信号。其中一位参与者建议，在一段新的友谊中出现不良事件的那一刻，就该好好审视你们之间的关系。我根据自己的经验，加上查找资料，总结了七个关系应该结束的信号。一。新朋友或恋人占用了你过多的私人时间，或过早分享了太多的个人隐私。二，他们只在需要的时候或者出了问题的时候才会联系你。三，安排出行或者聚会计划时不考虑你的意见。四。对方在聊天中滔滔不绝，只讨论他们自己的生活和经历，而根本不关心你的想法和感受。五总是抱怨你不够积极主动，不能理解他们等等。如果一个朋友总是在抱怨你的缺点，那就趁早离他远远的吧。六，这些人总把你看作是竞争对手，未来可能都会。演化成一段不良关系。七，总跟你借钱却又不还的人，这种时候要提醒他们，感情和利益是两回事
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流。
1: 谢此刻依然守候在电波那头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何识别并走出不健康的关系。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小梅说：“一段关系到什么地步就该结束呢？”在网上有个答案是。不管什么关系，提供不了情绪价值，给予不了经济支持，又给不了正面陪伴，三点都不占，那么就是不健康的关系，舍弃是明智之举。傅夏利说，感情中的伤害往往比身体上的伤害更加深重，所以当发现自己在一段不健康的关系中受到伤害，而这种伤害远大于快乐时，就应该。勇敢的选择离开，并确保自己不再回头。嗯，现在不少人都对爱情持有一种小心谨慎的态度，就算是在一段亲密关系中，也能听到一些女生这样吐槽。前两天我发现男朋友竟然跟前任还有联系，这个渣男！以前吵架他都主动哄我，现在都懒得哄。我看网上说。这就是追到手就不管的典型渣男行径。他手机都不愿意给我看，该不会是背着我有什么惊天大秘密吧？这些女生的共同点是，他们都觉得自己在爱情中有一些不舒服和不对劲的感觉，但又说不清是什么。缺乏安全感的他们怀疑自己遇到了渣男，遭到了 PUA。表面上，他们拿着。渣男鉴定的十大标准，一条条比对自己的伴侣，生怕自己受骗。其实他们害怕的是遇上了不健康的、有害的亲密关系，对自己带来的伤害。不健康的亲密关系对人的身心伤害是很大的。短期来看，不健康的关系会使身处其中的人感到难过甚至痛苦；长期来看，它还会动摇我们对爱情的信念。变得难以信任他人，也不相信自己值得被爱，并且不健康的关系的发展常常有一个过程。如果你是遇到了渣男或渣女，那他们对猎物的操纵通常是循序渐进的。一开始你只觉得好像哪里不对劲，但还是会倒在他们的甜蜜攻势下。等醒悟过来时，往往已经投入了极高的物质和情感成本。难以逃脱。如果对方是真心爱你的伴侣，小问题一直拖着不解决，也会让你们的关系逐渐恶化。本该相爱的人，却因为争吵和猜忌不得不分离，造成难以挽回的遗憾。所以在关系问题出现时，就去发现它、重视它，是很有必要的。爱情就像身体一样，需要及时定期的体检，才能长久的保持健康。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《社会学了没》，名字叫《你是否也深陷不健康亲密关系的泥潭》。电影《怦然心动》里有句台词：“有一天你会遇到一个彩虹般绚丽的人，从此以后，其他人就不过是匆匆浮云。”大概在小说或电影里，我们才会真正相信一见钟情，相信爱情能创造奇迹，相信爱情是一辈子不会磨灭的记忆。但现实是，长久的亲密关系不是一见钟情就能得来的。真正维系一段好的亲密关系，靠的不是爱的激情，也不是一厢情愿的付出，而是爱的能力。学会如何去爱，才是亲密关系的保鲜剂。我们常说爱自己是终身浪漫的开始，然而不少人却因为不会爱，让自己深陷关系的泥潭。那么，你是怎么学会去爱的呢？我们精选了部分读者的留言与大家分享，或许你能在大家的经历中找到答案。读者善善他说：“初恋时失去自我式的付出，以至于对方觉得理所应当，不在意我。最后他出轨被我发现而终止了关系，后面变得害怕付出，害怕受伤。”不敢表达自己的真实情感和需求，错失了不错的对象。再加上全身心付出的工作被领导抢功，长期被职场 PUA， 才发现委屈自己，一味付出，失去自我，却不一定有结果。现在心态更平和，看得更开，知道如何让自己舒服的同时，让对方也舒服。感觉可以开启一段新感情了。读者周周他说：“恋爱脑上头，什么事都想以他为先，但对方并没有领情。他继续做自己，而我渐渐迷失了，变得多疑、焦虑、抑郁、自卑，和以前的自己完全不一样。我慢慢意识到，我应该更关注自己。”自己轻松快乐了，对方也不会有压力，自己也会更积极。但戒掉恋爱脑的过程好难，我不知道该怎么做。读者爱无能，他说：孕晚期发现石锤，被从校园到婚纱的伴侣背叛，而且是校园时期到最近都有。曾以为他是老实的人，原来是瓢虫。变本加厉，吃喝嫖赌，对异性基本盘彻底失望，身后无一人，所有的苦无人可说，更不能说。经历了开窍晚的恋爱，失败的婚姻，打压式的传统家长，糟糕的是，这些经历修剪出了如今的我，悲观消极。我相信世间有美好，且深知与我无关。多多少少爱无能，传递给下一代的观念意识，只能是现实防御，大过纯真烂漫。读者丫丫她说：“与老公相遇相知十六年，结婚生儿育女，人到中年，她婚内出轨，曾语出伤人，让小三儿欺负我，最后决定回家。” 14年的婚姻，从未是灵魂相爱，但确实是生活的好伙伴。食之无味，弃之可惜。人要对自己诚实，诚实勇敢，永远都是最珍贵的品质。还有，选择比努力重要。婚姻真的很重要。女人啊，多爱爱自己，多爱爱你的人，先自爱，后爱人。读者星矣。他说：“守寡是婚姻，丧偶是育儿。结婚生娃后，像嫁给了他一家人。前夫常年不在家，所有人都要来小家庭掺一脚，刷刷存在感，认为你不好，指责，妄想控制你，不和对方意就投诉到女方父母那儿，搬起石头砸自己的脚。最终，即便打离婚官司。”也要坚决离婚。读者小苏他说：“不沟通、不回应，只会逃避，背弃我曾经信以为真的诺言，在我最需要帮助的时候逃跑。从那一刻，我就知道，爱自己是第一位的，认真去对待那些真正爱我的人，给我滋养的人和事。”读者刘霞他说。丈夫出轨后，我选择离婚，在独自抚养孩子中，懂得并学会了爱自己。读者小小白他说：“对方说你恋爱脑，说你的情绪影响到了对方的生活，还发现对方嫖娼，订婚前和订婚后都嫖过，在出差期间，心灰意冷，现在还没结婚，不知道该怎么办了。”读者秋雨他说：“所有的付出，婆家都会说是理所当然，还在背后戳心窝子。婆媳关系、夫妻关系一地烂摊子。”读者海绵宝宝他说：“老公说一个家庭幸不幸福不取决于男人，还说生完孩子后我就变了，变得太自我，不关心他。”老是发脾气，对公婆也不好。公婆每天做饭吃、洗衣服、照顾我，但我就是不知足、不感恩。读者泪珠，他说，自己为一个项目披星戴月奋斗已久，已经连续几周每天只睡五个小时。到了最后关头的时候，老公依然电话轰炸我，让我回家管孩子写作业。他要出去散步，我和我老公，我们都曾不把对方当做家人，我们都曾只把自己的父母当做家人。比如婚后，他有事会找他爸妈姐姐商量，而不是找我；我有事也会找我爸妈商量，而不是找他。有时候这是惯性，有时候这是报复。比如我报复他不重视我，直到有一天。他爸爸去世了，他妈和我们住在一起，我们才慢慢的把彼此当做家人。但是我依然感觉，他对他姐姐言听计从，而不采纳我的意见。小时候心好累。读者环环他说：“我会推掉朋友可以赚钱的兼职时间去陪他，但是。”他却有各种推不掉的朋友酒局，将心比心，哪怕只是普通朋友，也会心寒的吧？喝醉了就家暴我，最搞笑的是现在还结婚了，依旧爱喝酒，喝酒就误事。不过我觉得我的悲剧可能主要还是怪自己吧，太需要情绪价值，而对方又太能在不喝酒的时候提供给我情绪价值。就不该从小信童话，长大了，一边唾弃自己，一边又抱着投机取巧的态度，希望能轮到我看偶像剧。生活永远是残酷的，我也永远不会是什么灰姑娘，搞事业才是永远的王道。读者大王花他说：“离开糟糕的人与关系后，独处时找回了原来的自己。”懂得了很多，爱自己是终生需要学习的。读者小熊他说：“当我们买了房、领了证三个月，我以为一切都在一步一步的往好的方向发展时，被对方单方面宣布要和我离婚，决绝果断，不留一点六年恋爱的情面。那个时候，我知道了，我要对自己好。”全心全意对的不应该是别人，而是自己。读者呆呆他说：“和在一起四年的男友断崖式分手，后悔没有和父母真正沟通感情问题，误以为父母不会理解，沉溺于自己的消极情绪中，被自己的精神压力压垮。”没有和男友冷静沟通和细致规划，太过于患得患失，控制欲强，喜欢作。前男友属于逃避型人格，我属于焦虑型人格，没有正视问题，导致最后分手，伤害巨大。读者橘子他说，在被断崖式分手后很懵，同时也想保留习惯，于是拼命挽回。给在国外的他寄去了很多礼物，时常运费比礼物本身的价值还要贵，但当时就是这样不计较的闷头做了很多事。一直内疚的我会自然的认为被分手一定是我做错了什么，甚至异国期间给对方写了二十多页的重新建立关系手册，理智的反思，理智的认错。同时给出建议和改正措施，但是所有这一切都被无视，好像我从来没有做过这些事。我第一次觉得，自己竟然处在一个不被平等对待和尊重的环境中。那一刻，我觉得我要先发自肺腑的爱自己，承认自己。读者 C C 他说：“有过原生家庭创伤的我，在遇到一个很喜欢的人之后，会将自己最真实的一面展露出来，那个敏感脆弱的自己。而且那时还蛮恋爱脑的我，我会因为一句分手茶饭不思，整个人总是很低落的状态。从那个时候开始，我好像就慢慢意识到，我是不是过于在乎对方。”而忽视自己了，于是我尝试着爱自己，可是到现在却发现我好像不知道该怎么爱自己。同样，在处理很多亲密关系的时候，我很无措。我希望我勇敢，希望我洒脱，希望我能内心强大。目前这段关系中，双方性格上有点矛盾，但我不知道要怎么解决。或者说，直接不解决分开也是种方法。顺其自然吧，我也没有什么好的方法。读者月月他说：“我深知爱自己更重要，却还是不由自主的更爱他。可是他却无法回馈同样纯粹的情感，彼此的道德观念以及异性边界感不一致。”不说出来，疯狂内耗，精神折磨；说出来，爆发争吵，元气大伤。我每一次生气的时候胃疼，都渐渐的提醒我要更爱自己。恋爱中，对方对前任念念不忘，在那些不能见面的日子里，与其他异性有着在我看来超越普通朋友的聊天频次和聊天内容。以上就是几位读者的分享。总之，每个人都希望拥有美满的亲密关系，但不会爱带来伤害，却让我们痛心；只会放弃关系，并不能解决问题。对亲密关系的渴望深植于我们的本能之中，我们需要学习如何维系亲密关系，如何从关系中得到滋养。没有人能以你想要的方式爱你，除了你自己。当关系出现问题的时候，我们要学会多问问自己：为什么感到心痛？不否定自己值得被爱，也要积极面对切实问题，和对方坦诚交流，共同面对关系中的困难。不论如何经营亲密关系，就像买来鞋子穿在自己脚上，好不好看，大家未必注意到；舒不舒服，却只有自己知道。希望我们都能知道自己想要的，找到自己想要的，发现自己的命中注定
2: 。很抱歉。你的模样。<音楽>是牺牲自己，保障对方。似是而非，总有暧昧的美去打发。骗自己的人啊，也活该被惩罚。喜欢你的模样，自投罗网，毫无勉强。愚人的爱，死心不改，明知孤帆，还绝不盼。不对称的亲密关系，真不简单。真幸福在上演过后被撤掉，我这执迷又自欺的傻瓜，在不爱面前为爱。